0: Esse é o nome da série de mensagens que nós temos trabalhado aqui na Rede, uma série sobre finanças. E a ideia principal que nós temos tratado nessa série é que nós precisamos descobrir uma maneira saudável de lidar com o dinheiro. Senão, nós seremos controlados pelo dinheiro. E nós temos proposto aqui, eu tenho proposto três segredos para a gente aprender a lidar com o dinheiro da maneira correta. E eu tenho chamado esses três segredos de CPI. O que é essa CPI? CPI é contentamento. Primeiro segredo para a gente aprender a lidar com o dinheiro da maneira correta é resolver o nosso problema no coração. Nosso coração ele é um buraco sem fundo. Nosso coração ele tem um descontentamento crônico. E nada pode preencher isso. Muitas vezes nós queremos comprar, queremos adquirir, nós queremos ser, ter sempre mais, sempre na expectativa, com desejos e apetites, achando que algo possa satisfazer isso. E nós descobrimos que só Jesus pode preencher esse vazio e em Jesus, em conhecer Jesus, existe um ganho inestimável. Contentamento é o primeiro segredo. O segundo segredo da nossa série para lidar com o dinheiro é planejamento. Nós precisamos saber administrar bem o dinheiro e nós aprendemos dicas preciosas com um bilionário chamado Salomão, que nos ensinou como planejar e administrar as nossas finanças. E hoje, então, nós vamos falar sobre o último segredo que se chama investimento. Hoje eu quero falar com você sobre investimento, mas eu quero apresentar hoje para vocês aqui o melhor investimento que existe. O melhor de todos investimentos. Eu acho que todos nós queremos descobrir qual o segredo dos investimentos e qual é o melhor investimento para nós colocarmos nosso dinheiro, nossos recursos, qual um investimento mais seguro e mais rentável e eu quero compartilhar hoje com vocês, no mercado de ações, os investidores eles estão sempre em busca dessa ação que vai explodir, que vai trazer muita rentabilidade e existe uma ação no mercado de ações que é a preferida dos investidores, que é a ação da empresa chamada Magazine Luiza, você conhece Magazine Luiza conhecida carinhosamente também como Magalu, e aqueles que há muitos anos atrás, mais ou menos 2015, investiram no Magazine Luiza, tiveram retornos incríveis, foi a ação que mais rentabilizou e trouxe muito lucro para os investidores e continua trazendo constantemente lucro, inclusive nessa semana, nessa última sexta-feira, a ação da Magazine Luiza explodiu novamente diante da notícia do desdobramento de suas ações. Então, uh, no mercado financeiro, os investidores estão sempre à procura da nova Magalu, a nova Magazine Luiza, qual é a nova ação do momento que nós devemos investir. Porque foi uma ação incrível. Mas eu quero dizer então hoje para você, eu quero mostrar uma ação muito melhor que a da Magazine Luiza, uma ação que vai rentabilizar muito mais, incomparável. E para isso, eu quero te contar uma história, uma história que aconteceu uh, alguns dias atrás, todos os canais, todos os jornais lançaram uma notícia a respeito de um homem uh, chamado uh, Chuck Finney, Charles Finney, e ele é o fundador da Dutch Free, aquela loja que fica nos aeroportos. E aconteceu o seguinte, fundador da Dutch Free doa em vida toda a sua fortuna estimada em 8 bilhões. E aí a reportagem diz, Charles Finney de 89 anos disse que tinha o sonho de realizar a doação de toda a sua fortuna Bilionário enquanto ainda estivesse vivo a maior parte do dinheiro foi doado para projetos de educação Então isso foi algo inédito Isso foi algo impactante Porque a maioria dos bilionários doa seu dinheiro depois que morre E o Charles Finney ele lançou uma ideia Doar esse dinheiro ainda em vida E ao longo de sua vida ele foi distribuindo esse dinheiro. Vejo que a reportagem e as reportagens falaram a respeito dele, dizendo, movido pelo lema de Você não vai levar nada daqui. A filosofia de Finney é de abrir mão dos bens e controlar e conferir o resultado das doações enquanto vivo. Segundo ele, é bem mais divertido doar enquanto você vive. Olha só que legal que ele está dizendo, você não vai levar nada daqui. Então eu prefiro dar tudo isso e ver, enquanto eu vivo, eu quero ver o que vai acontecer com esse dinheiro, as histórias que ele vai é, criar, as vidas que ele vai transformar. E ele diz, é bem mais divertido. Isso não é interessante porque Jesus disse algo assim na Bíblia, Jesus disse que é a maior alegria Em dar Do que em receber E talvez o Charles Finney Está tá experimentando isso essa, essa alegria de dar E ver o que acontece Através Dessas doações E esse se tornou um assunto No mundo inteiro E ele tem desafiado Outros ricos e bilionários A fazerem a mesma coisa Eu quero dizer que essa decisão do Charles Finney, ela tem a ver com o que nós vamos falar hoje, tem tudo a ver com algo que Jesus nos ensinou. Eu quero falar hoje com você sobre investir com propósito. E esse é, na minha visão, o melhor investimento que existe. Altamente seguro, altamente rentável. É investir com propósito. Mas o que é investir com propósito? E eu quero definir investir com propósito como investir com propósito é transformar coisas em histórias. Investir com propósito é transformar coisas em histórias. É isso que Jesus nos ensinou quando ele falou sobre dinheiro. E eu quero te mostrar isso hoje na Bíblia, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. No livro de Lucas, nós vamos ler o capítulo 16. E aqui Jesus começa o texto dizendo, Jesus contou a seguinte história a seus discípulos. Quem está contando essa história é Lucas. Lucas era um médico e ele meticulosamente uh, descreveu tudo aquilo que ele viu, viveu e conheceu sobre Jesus. E ele então escreveu o evangelho de Lucas e ele vai contar, então, um desses momentos em que Jesus está contando uma história. Jesus tinha esse costume de contar histórias que nós chamamos de parábolas. Jesus é, ele, ele trouxe cerca de 40 parábolas e quase metade delas são sobre dinheiro. Jesus falou muito sobre dinheiro... E sobre bens materiais, posses terrenas Mas apesar disso ele nunca pediu dinheiro Apenas uma vez Jesus pediu emprestado uma moeda E não porque ele queria fazer um truque ou uma mágica Mas porque ele queria fazer uma ilustração com aquela moeda E logo depois disso ele devolveu a moeda Então Jesus apesar de falar muito sobre dinheiro Ele nunca pediu dinheiro E por que Jesus falou tanto sobre dinheiro? Porque Jesus nos ensina que o dinheiro tem esse poder de tomar o nosso coração, dominar, controlar o nosso coração. O dinheiro compete com Deus. O dinheiro quer ser o dono do nosso coração. Então Jesus, Ele quer nos ensinar como lidar com o dinheiro e é isso que Ele vai fazer nessa parábola. Então Jesus começa uma história. E na hora que ele diz, um homem rico tinha um administrador, todo mundo já percebe, ah, ele vai contar mais uma parábola agora. E ele começa dizendo, um homem rico tinha um administrador que cuidava dos seus negócios. Jesus começa a compartilhar uma história sobre um homem muito rico. E naquela época, pessoas que eram muito ricas, que tinham muitas posses e terras, elas costumavam ter gestores, administradores que cuidavam das coisas para eles ajudavam a administrar tudo E era muito importante que esses gestores e administradores fossem capazes E fossem fiéis, honestos Afinal de contas, esses homens estavam colocando nas mãos deles tudo o que eles tinham E Jesus continua nessa história dizendo o seguinte certo dia, foram lhe contar a esse homem rico Que esse administrador estava desperdiçando o seu dinheiro, então o que aconteceu foi que o chefe, o patrão, acabou descobrindo que o gestor, o administrador, ele não estava fazendo bom uso do dinheiro, pelo contrário, ele estava sendo desonesto e como ele estava sendo desonesto, boa parte do, do que ele fazia com o dinheiro, ele fazia em benefício próprio. Ele estava usando esse dinheiro para si mesmo e desperdiçando o dinheiro do seu patrão. Então, o seu patrão chamou ele e disse, então mandou chamá-lo e disse, o que é isso que eu ouço ao seu respeito? O que é que você está fazendo? Preste contas de sua administração, pois não pode mais permanecer nesse carro. Eu não confio mais em você. Você foi pego, então aquilo que ele fez em oculto, agora foi trazido à tona, ele agora foi descoberto, que ele não era correto, que ele não era honesto e esse patrão não confia mais nele e diz, olha, eu vou mandar você embora, você vai ser demitido, então eu quero que você preste contas de tudo que você fez. Ah, e traga isso para mim, para que eu possa então encontrar um sucessor para continuar o trabalho. E é aí então que o administrador, diz Jesus, pensou consigo. E agora? Meu patrão vai me demitir. Não tenho força para trabalhar no campo e sou orgulhoso demais para mendigar. Olha que interessante... O administrador, ele entra em crise e ele diz, e agora o que eu vou fazer? Porque a sua demissão é certa, mas o seu futuro é incerto. Ele não sabe o que vai ser da vida dele agora, ele acabou de perder o seu emprego. E o que vai restar para mim? Eu, eu não vou conseguir trabalhar no campo, não tenho força suficiente para isso. E eu também sou orgulhoso demais para mendigar. E na cultura judaica, mendigar era algo para eles vergonhoso. Então, ele não sabe o que fazer. E ele está diante dessa, de, desse desafio de vida. E ele toma uma decisão. E a decisão dele é a seguinte, diz o versículo 4. Já sei... Como garantir que as pessoas me recebam em suas casas quando eu for despedido? Então, esse administrador, ele teve uma ideia. Eu vou usar o pouco tempo que eu tenho e essa pequena oportunidade que me resta para obter algum benefício disso, para que quando eu for demitido, eu seja recebido pelas pessoas que eu vou ajudar. Então o que ele fez? Ele chamou pessoas que estavam devendo para o seu patrão, pessoas que estavam devendo para o seu chefe, devendo pagamento. Uh, e aí ele chama essas pessoas e ele renegocia as dívidas. Ele faz isso sem autorização, mas ele faz isso em benefício próprio, porque ele quer ganhar essas pessoas. Então ele dá um grande desconto. Ele chama o primeiro e ele dá um desconto, mais ou menos diz a Bíblia, o texto, a história continua mostrando isso e dá um desconto de 50%. Imagina você ter uma dívida e hoje alguém chega para você, ó, oh, vou perdoar metade. Paga só metade, está resolvido. Senta aqui, assina aqui e vai embora. E aí, assim ele foi fazendo e ele chamou outro, ele deu um desconto para o outro de 20%. E assim ele foi fazendo com o dinheiro e ele foi conquistando essas pessoas, ganhando amigos por esse perdão, por esse desconto da dívida. Essa foi a ideia que ele teve. E aí, quando o patrão dele descobriu isso, Jesus continua a história dizendo o seguinte, o patrão elogiou, diz o versículo 8, o patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia. Ele foi astuto. Talvez ele não foi correto, mas ele foi astuto, ele foi esperto no que ele fez. E é verdade, Jesus continua dizendo, é verdade que os filhos desse mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor que os filhos de Deus. Olha só que interessante, essa parábola é, é uma das parábolas mais difíceis de Jesus, é um assunto que muitas pessoas evitam, porque o que que Jesus o que, que Jesus está chamando atenção aqui? O que, que Jesus quer dizer com isso? Porque parece que Jesus está elogiando esse administrador por sua desonestidade. E peraí, Tiago, a Bíblia não ensina que, que é errado ser desonesto? Pois bem, o que Jesus está nos ensinando não é... Ele não está elogiando a desonestidade. O que Jesus está fazendo é, é destacar é mostrar a inteligência desse homem, a forma como ele foi astuto. E, e o que Jesus está dizendo é que os filhos desse mundo, o que significa isso? Aquelas pessoas que não são cristãs, que não conhecem a Deus, elas são muito espertas na maneira de lidar com o dinheiro, buscando benefícios com esse dinheiro. E assim Jesus está querendo dizer que nós também devemos ser astutos na maneira como nós lidamos com o dinheiro. Jesus uh, não está elogiando a desonestidade do administrador, mas ele está elogiando porque uh, esse administrador está elogiando, esse chefe, esse patrão está elogiando o, o servo dele, o administrador, porque ele aproveitou ao máximo seu tempo limitado e oportunidades limitadas. Ele tinha pouco tempo e ele usou esse pouco tempo para construir um benefício que ele teria além daquele momento. E é isso que Jesus quer nos ensinar através disso. Deixa eu te mostrar qual é a lição dessa parábola. O versículo seguinte, versículo 9, ele continua dizendo o seguinte, essa é a lição. As pessoas estavam ao redor de Jesus inconformadas. Os discípulos estavam ali, os fariseus estavam ali, e eles não estavam entendendo o que Jesus estava querendo dizer. Então, Jesus disse para eles, olha, essa é a lição. A lição é, usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles o receberão num lar eterno. Olha só que interessante o que Jesus diz, ele diz, usem a riqueza. Nessa parábola, Jesus ele vai nos ensinar... Duas coisas muito importantes sobre dinheiro. A maneira como Jesus olha para o dinheiro, é isso que ele vai nos ensinar, como olhar para o dinheiro, como ele enxerga o dinheiro. E a primeira coisa que Jesus nos diz é, usem a riqueza. O dinheiro, segundo Jesus, ele deve ser usado como uma ferramenta. O dinheiro é uma ferramenta. O dinheiro não é um fim em si mesmo. O dinheiro não pode, não deve ser um fim em si mesmo, o dinheiro deve ser um meio para um fim. O dinheiro deve ser um instrumento, o dinheiro é uma ferramenta, nós devemos usar o dinheiro para algo. E para quê? Jesus diz para que nós devemos, qual é o propósito, qual é o fim que nós devemos usar o dinheiro? E ele diz, usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Usem o dinheiro, usem essa ferramenta para investir em pessoas, para construir relacionamentos, para criar histórias, para investir em histórias. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles o receberão num lar eterno. Olha só que interessante. O que Jesus está querendo dizer com... Essas pessoas, esses amigos, vão nos receber num lar eterno. O que Jesus está querendo dizer, através dessa história muito intrigante do administrador desonesto, infiel, é que ele foi inteligente ao investir em algo que traria um benefício além daquele momento para ele. E o que Jesus está querendo dizer, que, destacando, é que nós devemos usar os nossos recursos com inteligência mirando a eternidade. O que Jesus quer dizer é que nós devemos usar as coisas materiais para investir em propósitos espirituais. É isso, é isso que Jesus está querendo trazer para as pessoas aqui que nós devemos usar as riquezas desse mundo, as nossas posses materiais, as coisas que nós temos, os nossos recursos para investir em propósitos espirituais. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é, use seus recursos temporários para fazer uma diferença eterna. Use seus recursos temporários para fazer uma diferença eterna. Bom, nós temos falado muito sobre isso na nossa série, de que nós não levamos nada daqui, nada. Mas existe uma coisa que nós levamos, nós levamos pessoas. O reino de Deus é o lugar onde vivem aqueles que creem em Jesus. E aquelas pessoas que nós levamos a Cristo e que nós investimos levando Jesus, falando de Jesus, investimos na vida delas, essa é a riqueza que nós podemos levar daqui e a Bíblia nos chama a, a investir nesse lugar lá no céu, nesse tesouro que a traça não corrói, a ferrugem não corrói, os ladrões não roubam, ou seja, é um investimento 100% seguro e é um investimento que vai durar e trazer rentabilidade para sempre. Então, nós somos chamados a viver para fazer essa diferença eterna, a ser, sermos espertos como esse administrador e usarmos os nossos recursos limitados temporários para causar um impacto eterno, para é, 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 termos um benefício espiritual que nós vamos desfrutar além dessa vida. Então, esse é o ponto de Jesus para mim e para você, que nós devemos fazer o mesmo. Nós devemos, ah, ah, quando se trata de dinheiro e finanças, nós precisamos é, usar o dinheiro dentro desse contexto, dessa perspectiva, não apenas dessa vida, mas de toda a eternidade. E nós temos que fazer a seguinte pergunta, como eu posso aproveitar os recursos que eu tenho da melhor maneira possível? Como eu posso aproveitar o pouco tempo que eu tenho nessa vida, nessa terra? Como eu posso aproveitar a pequena riqueza que eu tenho aqui para fazer diferença e para ajudar pessoas que surgem em meu caminho? Porque entenda isso, existe algo que nós podemos fazer com nossos recursos temporários que fará diferença eterna. Entenda isso. O dinheiro é um meio que vai além de nós, vai além de nossas vidas. Você não pode levar dinheiro para a eternidade. Quando você morrer, o dinheiro fica, mas existe algo que nós podemos investir hoje que nós poderemos levar e mostrar além dessa vida. Então, o que Jesus quer nos ensinar é que nós devemos usar o dinheiro para fins espirituais tão sabiamente quanto aqueles que não conhecem a Deus usam o dinheiro para alvos materiais, mas nós usamos para fins espirituais e esse é o melhor investimento que existe. Jesus diz que é aí que está a verdadeira alegria, a verdadeira alegria está em dar. Deixa eu te perguntar uma coisa. A pergunta é a seguinte, você já foi alvo da generosidade de alguém? Já experimentou o que é isso? E se você já foi alvo da generosidade de alguém, da ajuda de alguém, de que forma isso te impactou? Eu quero te contar algumas histórias, porque eu já fui alvo da generosidade de algumas pessoas. E uma delas, eu lembro que eu tinha... 16 17 anos mais ou menos, depois que eu tinha recebido meu chamado para ser pastor, eu tomei a decisão de que eu queria estudar em São Paulo teologia e me preparar para ser um pastor. Mas um problema, eu não tinha dinheiro, eu não tinha recursos para essa viagem para São Paulo e para estudar durante quatro, cinco anos em Atibaia, no seminário Palavra da Vida, onde meu pai tinha estudado e eu não sabia o que fazer e eu tava orando. E eu, junto com os meus pais, nós estávamos orando por isso. E foi quando, então, um dos meus mentores, chamado Ildo Omar, ele é, me ajudou muito durante a adolescência e ele vinha me acompanhando e ele disse, Thiago eu vou procurar pessoas aqui na igreja, na minha igreja lá no sul, uma igreja pequena, e eu vou convidar essas pessoas, desafiar essas pessoas a investirem na sua vida, na sua preparação no seu futuro. E o Hildo, ele conseguiu levantar 13 pessoas, 13 mantenedores, contribuidores, pessoas generosas que decidiram assumir um compromisso de ajudar mensalmente o Tiago para que eu pudesse vir para São Paulo no ano de 2000, isso aconteceu, eu vim para São Paulo no ano de 2001, eu tinha 17 anos nesse momento, quando eu peguei aquele ônibus e essas pessoas disseram, Tiago, vai. E alguns, algum, algum tempo atrás, o Wildo me enviou uma foto uh, dessa tabela que ele construiu com essas pessoas. Com o nome de cada uma dessas pessoas, o valor que elas estavam contribuindo. Eu quero te mostrar essa imagem que, hoje, enquanto eu olhava para isso, eu fiquei muito emocionado lembrando desse momento. Esses são os nomes das pessoas generosas, que quando o Tiago tinha apenas 17 anos, decidiram investir nele, porque acreditavam que Deus tinha um plano para fazer através, para cumprir através da minha vida. E essas pessoas, através dessa ajuda generosa, eu pude estudar no seminário. E naquela época, talvez hoje essas quantias parecem pequenas, mas naquela época o salário mínimo era 180 reais. E essas pessoas estavam ajudando com muito dinheiro, ajudando a pagar a mensalidade para que eu pudesse estudar e sobreviver nos meus anos de, de faculdade teológica, de seminário. E sabe, hoje eu sou tão grato a Deus pela vida dessas pessoas, porque foi graças ao que elas fizeram que hoje eu posso estar aqui. E hoje nós temos uma grande história para contar do que Deus tem feito, quando eu penso nessas pessoas. Eu penso que todas as histórias da Rede, fazem parte também da história da vida dessas pessoas generosas. Cada pessoa que conheceu Jesus na Rede, cada batismo, cada criança que se rendeu a Jesus, cada casamento que foi transformado, as grandes coisas que Deus tem feito entre nós. Essas histórias fazem parte para sempre da história dessas pessoas generosas. Mas sabe, essa não foi a única história. Eu lembro que quando eu estava no seminário, chegou um dia que eu não tinha dinheiro para ir para o ministério. Eu, eu estudava durante a semana e no fim de semana eu precisava ir para a igreja trabalhar, eu trabalhava numa igreja em Vinhedo, onde eu trabalhei durante 11 anos como pastor de jovens e na época não tinha um salário, eu tinha apenas essa ajuda e eu lembro que eu não tinha dinheiro, era uma sexta-feira e eu precisava pegar o ônibus para São Paulo e de São Paulo para Vinhedo e eu não tinha dinheiro. E eu lembro que eu estava na aula de hebraico e eu não lembro que eu fui ensinado naquele dia na aula porque... Eu estava muito preocupado porque eu não tinha dinheiro, não tinha dinheiro nem para o ônibus nem para comer algo no caminho, não tinha dinheiro para nada. E aquele foi um tempo bem difícil, de muito apertado e, e, e uma vida muito simples mesmo. E, e eu lembro que eu fiquei pensando nisso: para quem eu vou pedir dinheiro emprestado? Para quem eu vou pedir dinheiro? E eu fiquei pensando, será que eu peço dinheiro para o fulano ou pro ciclano? E é tão vergonhoso pedir dinheiro emprestado. Eu estava com tanta vergonha e isso trouxe preocupação. Eu lembro que eu fui para momento do intervalo do seminário, tocou o sino. E eu fui para um lugar que a gente tinha lá chamado Escaninho, que era o lugar onde nós tínhamos nossas correspondências. E eu não costumava receber correspondências, mas tinha uma carta lá. E eu, vou, achei, eu fiquei intrigado com aquilo, que carta é essa? E a carta não tinha nome. E quando eu cheguei no escaninho, exatamente naquele momento, eu abri aquela carta e tinha 150 reais dentro, que era muito mais do que o suficiente, muito mais do que eu precisava. E naquele momento, mais uma vez, Deus usou uma pessoa muito generosa para me abençoar e para mostrar que Deus estava comigo cuidando de tudo e que eu não precisava me preocupar com o dinheiro. Eu tenho muitas histórias para contar de pessoas que, que fizeram parte da minha história que acreditaram e que investiram e que fizeram toda a diferença. Eu lembro que quando eu me mudei de Vinhedo para Indaiatuba, a igreja de Vinhedo me enviou para cá e eu não tinha nada e eu estava começando uma nova vida, um apartamento e eu precisava comprar um fogão, uma geladeira. E uma pessoa muito generosa de Vinhedo se voltou para mim e disse Tiago, eu acabei de depositar na sua conta um valor e, e era exatamente o valor que eu precisava para fazer essa mudança. E através dessas coisas, ao longo do tempo, Deus foi mostrando o seu cuidado na minha vida, o seu amor e que eu não precisava me preocupar com o dinheiro porque Ele estava cuidando de tudo. Então, eu fui alvo da generosidade dessas pessoas e isso foi extremamente impactante. São histórias que eu lembro e guardo no coração até hoje. E eu tenho um amor e gratidão pela vida de cada uma dessas pessoas e tantas outras pessoas que foram generosas investindo na minha vida. Então, essa é a pergunta que eu faço para você. Você já foi alvo da generosidade de alguém e mais... Você já foi usado como alguém generoso? Você já doou dessa maneira? Você já ajudou alguém dessa maneira? Você é capaz de imaginar o impacto que você teve na vida dessas pessoas? É por isso que eu quero propor, através de hoje aqui, dessa mensagem, é, não invista em coisas, invista em histórias. Essas pessoas que investiram no meu passado, investiram em histórias. Elas podiam ter comprado coisas para elas, mas ao invés de investir em coisas, elas investiram em histórias e como eu disse, cada história é da rede. E tudo que nós temos vivido faz parte da história dessas pessoas para sempre. E isso impactou demais a minha vida. E quando eu casei, eu falei para a isso, eu disse, amor, uma das coisas que eu gostaria que nós fôssemos é generosos, como essas pessoas foram generosas, e eu acredito que nós precisamos tomar uma decisão hoje, e nós precisamos separar, tomar a decisão de separar uma quantia da nossa renda para investir em histórias. E eu lembro que eu conversei com a Nath e eu falei, amor, vamos fazer isso e... E naquele momento nós estávamos muito apertados e tudo contadinho, começo do casamento, muitos desafios na vida financeira, mas ali nós tomamos uma decisão, eu lembro que nós oramos e eu conversei com a Nath dizendo, amor, vamos tomar essa decisão e vamos ver o que vai acontecer ao longo dos anos. E assim nós começamos a colocar pessoas, o nome de pessoas no nosso orçamento e começamos a investir em histórias. Histórias que acontecem no Rio Grande do Sul, histórias que acontecem na Amazônia, histórias que acontecem em Honduras, histórias que acontecem na África, histórias que estão acontecendo em igrejas e ao redor do mundo. E não apenas isso, nós decidimos também ser generosos para a igreja, a Rede, o nosso lugar. E nós decidimos começar a investir na Rede. E como foi legal. Começar a investir na Rede ao longo dos anos e ver o que Deus estava fazendo na Rede. Quantas pessoas sendo transformadas. Quanta gente chegando e conhecendo Jesus. Quantos batismos. E sabe, a gente fica tão emocionado quando a gente vê uma pessoa tomando uma decisão por Cristo. Quando a gente ouve esses testemunhos de crianças sendo impactadas no Red Kids. Quando nós ouvimos histórias de jovens, adolescentes que estão tendo suas vidas transformadas, casamentos transformados. Nós, de uma forma especial, sentimos que a história dessas pessoas faz parte também da nossa história para sempre. Aliás, semana passada, eu estava indo embora da rede, se eu não me engano, foi na quinta noite, e de repente, à noite, nós teríamos aqui a gravação do programa dos adolescentes, e eu vi chegando uma menina, uma adolescente, a Mari, e, e a história da Mari mexeu muito comigo porque no ano passado nós estávamos orando junto com a mãe da Mari porque essa família alguns anos atrás perdeu o seu pai, a Alessandra perdeu o seu marido e, e uma dor profunda, angustiante, intensa que elas viveram como família e a Mari entrou numa depressão muito grande. E a Alessandra, a mãe da Mari, estava orando e, e pediu para a gente orar por ela e a igreja toda se unindo. E na semana passada, eu fiquei emocionado quando eu vi a Mari chegando aqui na Rede para gravar o episódio do Mega dos Adolescentes. E o talento, depois que eu vi o resultado da gravação, o talento da Mari, eu, eu fui perguntar para o Abner, o que aconteceu Abre o nosso líder de adolescentes aqui e o Abner disse, Tiago, Deus transformou a vida da Mari. Ela foi curada da depressão. Jesus curou a Mari. Jesus transformou a Mari. E a Mari essa semana gravou um testemunho sobre essa cura, sobre essa transformação de como Deus transformou a depressão e como Deus agora tem usado ela na vida de outras pessoas, e sempre que ela sabe de alguém que está passando por um momento difícil, ou que está passando pela depressão, ela procura essas pessoas, porque assim como pessoas procuraram ela, investiram nela, hoje ela quer ajudar essas outras pessoas. E sabe que o, o que eu quero dizer com isso? É que quando você investe, na ou quando você investe na igreja, quando você investe nas coisas espirituais, quando você investe no reino de Deus, você está investindo nessas histórias de transformação, e essas histórias passam a fazer parte da sua vida. E a sua vida passa a ter significado. Por isso, invista em co não invista em coisas, invista em histórias O dinheiro é uma ferramenta, o dinheiro é um instrumento Como disse C.S. Lewis, ele disse Tudo que não é eterno, é eternamente inútil No que você tem gastado os seus recursos investido em coisas que são inúteis? Porque deixa eu te falar uma coisa, talvez você é um desses investidores comemorando nesse fim de semana a explosão das ações da Magazine Luiza mas posso te falar uma coisa no final das contas é só dinheiro é só dinheiro e o dinheiro que se torna um fim em si mesmo é inútil você não vai levar esse dinheiro por isso decide investir em algo muito maior invista naquilo que é eterno e que fará diferença eterna em vista em história. Segundo lugar, o que Jesus vai nos ensinar é que o dinheiro é um teste. O dinheiro não é só uma ferramenta, mas o dinheiro é um teste. Como assim? Ele continua dizendo no versículo 10, se vocês forem fiéis nas pequenas coisas, também os serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também os serão nas maiores. Sabe aquela história de quem é fiel no pouco... Também é fiel no muito. É isso que Jesus está dizendo aqui. Que se nós não somos fiéis né, administrando os recursos hoje que Deus nos deu, o tempo que Ele nos deu, nós não seremos administradores fiéis para as grandes coisas que Deus quer nos dar no reino de Deus. O reino de Deus é onde estão as verdadeiras riquezas. Veja o que Jesus diz, versículo 11. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo... Quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Olha só o que ele está dizendo aqui, verdadeira riqueza, o que é isso? Deus, assim como esse patrão, está nos confiando algumas coisas por um tempo limitado. E, e será que nós somos confiáveis no uso desses recursos? Será que nós temos usado esses recursos de maneira honesta para honrar o nosso patrão, o nosso chefe? Ou será que nós temos usado esses recursos em benefício próprio para sair ganhando? Ou será que, assim como esse administrador infiel, nós temos uh, desperdiçado o dinheiro com coisas inúteis? Porque existe uma verdadeira riqueza. E você já parou para pensar o que Jesus está querendo dizer com isso? O que é essa verdadeira riqueza? Essa verdadeira riqueza, essa riqueza que nós levamos além daqui, essa riqueza do reino de Deus é algo que vai durar durante toda a eternidade, porque todo o restante que não é eterno é inútil. Tudo isso vai ficar, tudo isso não é nosso. Jesus continua dizendo, e se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? O que Jesus está querendo nos ensinar também através dessa parábola é que nós somos gerentes e não proprietários. Porque talvez você olhe para as coisas que você tem hoje e você diz assim, não, peraí, aí, mas o documento do, do carro está no meu nome. A escritura da casa está no meu nome. Eu tenho lá na declaração, a, a, na minha declaração de bens, está tá lá o meu nome, meu. O que eu quero te lembrar... É que não é seu Presta atenção no que eu vou te dizer O seu dinheiro não é seu Como diz o Salmo 24,1, Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe Tudo que há nesse mundo pertence a Deus Deus apenas emprestou para você por um tempo limitado para você administrar isso como um gerente. Nós somos gerentes e não proprietários. Deus nos concedeu e nós devemos, lembro que nós falamos semana passada, honrar a Deus com tudo que nós temos, porque tudo isso é dele, não é nosso. E como você tem lidado com isso? Você lida com isso como se fosse um proprietário ou como um gerente administrando isso de fato para o seu patrão, o nosso patrão que é Deus. Tudo Pertence a Deus E não então nós devemos honrar a Deus com os nossos recursos e entenda Quando eu estou falando isso Eu, eu não estou querendo dizer que, que você tem que ser um irresponsável com a sua vida financeira E não pagar contas, não levar os filhos para a escola Eu não estou defendendo uma vida irresponsável Eu só estou dizendo que a gente precisa considerar isso essa questão de que tudo que nós temos pertence a Deus. Nós não somos proprietários, somos gerentes. E para quem nós estamos gerenciando tudo isso? Para quem nós estamos gerenciando? Nós estamos gerenciando para nós ou estamos gerenciando para os outros? Porque entendo uma coisa, eu lembro do velório do meu pai. Naquele momento, ninguém celebrou o que meu pai tinha. Eles celebraram histórias E uma coisa que marcou profundamente a Nath Foi quando nós saímos do velório e nós fomos para o cemitério A Nath disse Eu nunca vi tanta gente num cemitério Tiago, por que, que as pessoas saíram do velório e também vieram para o cemitério? Sabe por quê? Porque elas estavam celebrando A vida de alguém que não viveu para si mesmo Que decidiu ser um meio para um fim e usou seu tempo, seus dons, talentos e recursos, não em coisas, mas investiu em histórias. E ali estavam aquelas histórias, centenas e centenas de pessoas com histórias para contar, para celebrar do que elas tinham vivido. Por isso, nós precisamos pensar nisso e... Mateus 6,33 diz o seguinte, não busquem, ou ele diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhes serão dadas. O que Jesus está dizendo é que a prioridade na nossa vida, o alvo da nossa vida deve ser buscar em primeiro lugar o reino de de Deus, investir nas coisas de Deus. E no contexto que Jesus está dizendo em Mateus 6, é não se preocupem com dinheiro, não se preocupem com bens materiais, não se preocupem com o que beber, com comida, com... Deus está cuidando disso, Deus está cuidando da vida de vocês, e Deus está convidando vocês para cuidar das coisas dEle. Sabe quando foi que eu entendi isso de uma maneira incrível? Quando em 2016 eu recebi um convite para ir para a Indonésia, participar de um grande encontro de líderes mundiais ah, e uma pessoa generosa pagou minhas passagens para a Indonésia e, e lá eu vivi grandes histórias. Mas uma história muito marcante foi que eu conheci o Nelito, um jovem angolano, africano, que não tinha paz, seus pais tinham sido assassinados e ele cresceu no meio de bases militares e ali ele conheceu Jesus e Jesus chamou ele para ser pastor e ele tinha uma igreja na Angola, uma grande igreja, e ele disse que a missão da igreja dele, ele contou para mim, que era curar as feridas do povo africano. Um povo que sofre muito. E ele queria curar aquelas feridas com o Evangelho, com o amor de Jesus. E a vida do Nelito impactou muito a mim. Eu lembro que nós estávamos um momento na van, saindo do, da conferência para ir para hotel, e o Nelito estava do meu lado e ele começou a compartilhar questões pessoais da vida dele e e ele começou a contar da esposa dele. A esposa dele tinha tido um problema na gravidez, ela tinha perdido o bebê e estava tendo uma série de problemas de saúde por causa disso e o Nelito falou, Tiago é um milagre eu estar aqui porque não estamos vivendo um bom momento, eu não tinha dinheiro para estar aqui, pessoas investiram para que eu estivesse aqui, tem sido tão especial esse tempo, mas nós estamos vivendo lutas como família, eu e minha esposa, eu gostaria que você orasse por nós. E sabe que naquela viagem eu fui com meu dinheiro contado, porque agora eu estava casado e a Nath, então nós tínhamos um orçamento para essa viagem que eu podia gastar e eu fui com o dinheiro exato, enquanto Nelito... e eu fiquei pensando no que, que eu ia gastar esse dinheiro, como eu ia gastar, porque tinha algumas coisas que eu queria, mas como era um recurso limitado, eu precisava ser inteligente no uso desse dinheiro. Mas quando o Nelito começou a falar, aquilo começou a mexer tanto com a minha vida, que eu virei para o Nelito e eu falei assim, Nelito, eu quero te dar isso aqui. Eu dei metade do que eu tinha para o Nelito e eu disse, use esse dinheiro para comprar um presente para sua esposa ou para as coisas da sua igreja, ou das coisas que você precisa fazer aqui. E o Nelito ficou emocionado. Ele ficou muito feliz, ele não tinha dinheiro para nada. E o Nelito virou para mim e ele disse algo que eu nunca vou esquecer. O Nelito disse, Tiago, eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida. O que Deus quer que eu diga para você é, cuide das minhas coisas e eu cuidarei das tuas. E eu ouvi Deus falando comigo dizendo, Tiago, cuide das minhas coisas e das tuas coisas eu vou cuidar. E naquele dia eu entendi que eu não precisava me preocupar com dinheiro, que eu não precisava me preocupar com o meu futuro, com as coisas que nós teríamos, eu e a Nath, juntos. Deus ia cuidar disso, mas que Deus tinha me chamado para cuidar das coisas dEle. E eu estava lá na Indonésia, vivendo um dos meus maiores sonhos, conhecendo um lugar que era meu sonho conhecer, surfando as melhores ondas depois do mundo, uma semana que eu passei em Bali e aquilo para mim foi inacreditável. E isso ficou ressoando na minha cabeça. Cuide das minhas coisas, que eu cuidarei das tuas. O que eu quero te dizer é que a mensagem de Deus para a sua vida hoje é essa. Cuida das minhas coisas e eu vou cuidar das tuas busque em primeiro lugar as minhas coisas, busque em primeiro lugar meu reino, o reino de Deus e o resto eu vou acrescentar na sua vida por isso a pergunta que eu quero te fazer encerrando a nossa mensagem é para qual propósito você tem vivido? você tem vivido para acumular para o acúmulo você tem vivido para o consumo, a sua vida gira em torno de novidades, sempre uma coisa nova, é um celular novo, um relógio novo, um, um carro novo, uma roupa nova, é estar na moda, você precisa estar tá sempre na moda e você gasta muito dinheiro nisso, é uma casa cheia de coisas, você tem uma casa muito grande num condomínio maravilhosa e quando as pessoas chegam na sua casa, ela olha e é uma casa muito grande e as pessoas dizem, uau, que casa! É esse o propósito para o qual você tem vivido? E, e sabe que ninguém escolhe isso de propósito. Mas se você não decidir ser generoso e investir em histórias, essa é a direção que a cultura vai te levar. Essa é a, é a direção que o nosso mundo e a nossa cultura nos leva. É por isso que Jesus está nos chamando para tomar uma decisão tomar a decisão de investir não em coisas mas em histórias pois é a única coisa que nós poderemos mostrar na eternidade é isso que é a verdadeira riqueza é isso que é ser rico de verdade por isso em primeiro lugar para refletir e praticar o que eu quero deixar é use dinheiro com inteligência para fazer a diferença na vida das pessoas. Use o dinheiro, seja astuto. Use o dinheiro não para fins materiais, mas para fins, propósitos e espirituais, investindo na vida de pessoas, investindo em histórias, que vão fazer parte da sua história para sempre. Segundo lugar, viva com propósito. Decida ser meio para um fim que não é você é isso que é propósito, propósito é ser meio para um fim que não é você, não viva para si mesmo, viva por um propósito maior, seja meio para um fim, viva por propósito de Deus na sua vida, faça parte dessa grande história que Deus está construindo, faça parte também da construção do reino de Deus, em último lugar, mire a eternidade, vista naquilo que você poderá levar além daqui. Esse é o melhor investimento. Esse é o investimento que ladrão não pode roubar. Esse é o dinheiro que não vai ficar nesse mundo. Esse é o investimento que nós levaremos. E um dia nós chegaremos no nosso lar eterno, no reino de Deus. E nós vamos chegar lá sendo celebrados e nossos amigos e pessoas que investimos estarão lá para contar todas as histórias que Deus fez e construiu através desses investimentos. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Deus, porque Jesus nos ensina como usar o dinheiro como ferramenta, e não um fim em si mesmo, mas como um meio para esse fim espiritual, para esse propósito, Investir em pessoas, investir em histórias, investir no reino de Deus. Nos ajuda, Deus, a lidar com os nossos apetites e tomar essa decisão de investir não em coisas, mas em histórias. Transformar as coisas em histórias. De fato, nada se compara, nenhuma coisa se compara com as histórias, Deus. Nós queremos viver com propósito, nós queremos conhecer esse melhor investimento que, como Jesus disse, é muito melhor dar do que receber. Que a gente possa viver essa alegria, essa felicidade, nós queremos fazer parte, Deus, da construção do Teu reino, Pai. Nós queremos ser um meio para esse fim, propósito da Tua obra, Deus. Nós oramos em nome de Jesus por isso. Amém. Obrigado pelo teu tempo conectado. Eu quero dizer que nós vamos encerrar nossa série Em Vista. Uh, na semana que vem, a série Em Vista, o nome é por causa disso, porque nós somos chamados a investir no reino de Deus, a investir em histórias. Então, em vista, tendo em vista, mirando a eternidade, tendo em vista a eternidade. Semana que vem o encerramento, e nós vamos celebrar esse momento de encerramento com a ceia, eu quero te convidar para estar conectado junto com a gente novamente para um momento muito especial do encerramento da nossa série. Obrigado pelo tempo junto com a gente. Que Deus abençoe a sua vida.